1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Pagi siaran tagi radio paling update selamat pagi apa kabar anda hari ini di hari Selasa 2 Juni 2020 Kembali saya Don Brady berdemani pagi hari anda di What's Trending KBR Pagi Yang seperti biasa akan menghadirkan segala sesuatunya yang lagi ramai diperbincangkan Yang lagi hits yang lagi viral ya kan Well by the way saya masih siaran dari rumah ya jadi um, pengen nanya gimana lowing cannya kemarin <laughs> Sama aja kayak hari-hari biasa karena harus di rumah saja ya sama ya kan. Karena kita tahu dari uh, Sabtu, Minggu dan kemarin itu tanggal 1 Juni kita libur ya kan tanggal merah. Karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah dalam peringatannya Presiden Joko Widodo pun mengingatkan bahwa dasar negara Pancasila dapat menguatkan dan mempersatukan kita untuk mengarungi masa-masa sulit karena pandemi global. Menurut Jokowi, dengan berpegang teguh Pancasila, masyarakat bergotong royong bersama keluarga dari berbagai tantangan dan kesulitan. Kita simak cuplikan pidato presiden di hari lahir Pancasila berikut ini.
3: Tidak henti-hentinya, saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keperbihan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, Kelompok, ras, dan agama Serta untuk memenuhi kewajiban kita Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa Dimanapun berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan Saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong Serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.
2: Nah sementara itu menurut motivator yang merupakan pencintas COVID-19 Tung Desem Waringin, Pancasila ini merupakan pilar untuk Indonesia. Pilar yang menjadikan bangsa Indonesia kuat khususnya yang menghadapi pandemi saat ini ya kan sedangkan setara institut mengapresiasi nilai-nilai Pancasila yang telah dipraktikkan masyarakat di tengah pandemi seperti sikap uh, gotong royong dan kepedulian sosial tapi sayangnya wakil ketua setara institut Bonarti Gornai Pospos masih menyoroti sikap intoleransi di media sosial yang belum menunjukkan adanya perubahan positif <tuh> Nah ini yang akan kita obrolin pagi ini Bagaimana toleransi saat minim interaksi Sebelum kita lanjutkan Kita simak dulu seperti apa keriuhan netizen plus 62 Di media sosial Soal ini, ini dia Dun -dun 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 -dun. Pertama,
0: akun mustaqim 1508 bilang, katanya hari ini hari Pancasila. Katanya Pancasila itu ada lima yang salah satunya persatuan Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menyatu sedangkan intoleransi tingkat tinggi masih menyumbui benak-benak anak bangsa. Ras diagung-agungkan yang menganggap sukunya benar. sedangkan akun at @g101 bilang kita jagain toleransi dan kebinekaan akun @macan1962 bilang kita harus membuat benteng kuat untuk para intoleransi bermain akun @ahmadianips bilang selamat hari pancasila bapak presiden dari kami orang desa yang selalu setia menjaga dan merawat pancasila akun ts 1 bilang salam pancasila damai sejahtera bebas pandemi jayalah Indonesiaku Tuhan memberkati Indonesia. Akun @indoprimary bilang, "Selamat Hari Lahir Pancasila. Semoga ideologi Pancasila dipegang teguh oleh kita semua sebagai pemerintah, aparat penegak hukum, dan rakyat. Mari bergandengan tangan menuju perdamaian abadi." Nah, kalau akun @shi_adscorewi bilang, "Selamat Hari Lahir Pancasila. Momennya pas nih. Jadi kapan mau cabut SKB 2 Menteri Pak Jokowi? Atau menurut Bapak Itu surat sudah sangat mancasila sekali Akun @eko underscore kun tadi bilang Bahaya laten yang paling mengancam eksisten Indonesia saat ini adalah politisasi agama Ketika hujah agama yang sakral digunakan untuk permainan politik dan profan Ketika agama dimanipulasi untuk kepentingan politik Itulah bahaya laten Indonesia sebagai bangsa yang plural Akun at underscore winarno bilang Karena kami orang-orang cerdas, provokasi, hoax, dan intoleransi gak bakalan bisa masuk karena kami saling menjaga satu sama lain. Akun Ed Sunan Jogo Adeskor Kali bilang, Sama-sama mari kita selalu berbuat kebajikan untuk pemerintah bangsa dan negara yang intoleransi kita berangus pelan dan pasti. Akun Ed Kodo X bilang, Sangat berharap negara tidak membiarkan bibit intoleransi secara tumuh. Sumbuh sekecil apapun, apapun harus tegas What's Trending KPR Pagi
2: Masih di What's Trending KPR Pagi bersama saya Don Brady yang masih siaran dari rumah Ya kan kita lagi ngobrolin soal bagaimana toleransi saat minim interaksi Nah sebenarnya gimana sih sikap toleransi di masa pandemi covid-19 Dimana interaksi masyarakat ini serba terbatas ya sangat terbatas malah Kita akan obrolkan bareng Wakil Ketua Setara Institut Bonarti Gornai Pospos. Oke Bang, selama masa pandemi seperti apa sikap pengamalan Pancasila di masyarakat yang dapat dilihat?
4: Ya kita lihat cukup baik ya. Artinya bahwa ada gotong royong di mana masyarakat yang lebih mampu menyumbangkan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Kita banyak, -banyak lihat contoh-contoh ya yang ada di beberapa tempat kan. Kemudian juga ada banyak perusahaan yang juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk memberikan donasi gitu ya. Jadi meskipun Pancasila masih menjadi tantangan untuk diwujudkan nyata dalam kehidupan bersama. Tapi kita juga melihat banyak orang yang tanpa berslogan Pancasila. Tapi mem mempraktekkannya, mengwujudkannya dalam masa pandemi ini. Jadi saya sih... Lihat bahwa itu baik
2: ya. Adakah kasus-kasus intoleransi di masa pandemi khusus masa COVID-19 dan uh, kasus intoleransi menguat atau uh, malah menurun nih?
5: Iya memang awal-awal
4: kan ada kasus yang di Banten itu ya, di mana satu keluarga yang beribadah di apa karena kan waktu itu kan tidak mungkin beribadah di tempat apa di tempat ibadah yang formal ya, kemudian mereka beribadah di rumahnya. sempat di apa seperti didatangi oleh oleh pemuka agama lain ya yang protes tapi kan kemudian eh, perkara itu usai setelah ada intervensi dari pemerintah begitu ya dan sejak itu eh, kita melihat bahwa minim sekali gangguan-gangguan atau tindakan-tindakan intoleransi yang yang terjadi ya karena memang mungkin eh, apa masing-masing eh, kelompok masing-masing pihak terpaksa harus menjaga atau melakukan restriksi terhadap tindakannya gitu ya jadi uh, dalam masa pandemi ini cukup baik lah uh, jadi hitungannya adalah bahwa minim sekali apa yang kita biasanya lihat tindakan-tindakan intoleransi tersebut termasuk juga ketika pada bulan puasa ya biasanya kan uh, ada aja lah kelompok-kelompok tertentu yang melakukan apa sweeping itu ya tapi buktinya kan enggak hanya satu kok yang di apa yang di Sumatera Utara tuh yang ada apa warung warung yang menjual minuman tuak itu sempat bermasalah. Tapi itu pun juga kemudian dengan intervensi pemerintah bisa terpecahkan.
2: Oke, jadi bisa dibilang pandemi membuat sikap toleransi menguat? Karena pandemi
4: ini kan memberikan efek tertentu ya, gitu ya. Dimana kemudian interaksi menjadi kurang. Dan juga kemudian pertemuan antara satu kelompok dengan kelompok lain juga terbatas. ruang gerak mereka terbatas, mobilitas mereka terbatas, sehingga kemudian lagi gesekan-gesekan gitu ya. Di satu sisi pandemi ini kan seperti yang tadi memberikan kesempatan bagi orang atau individu atau kelompok untuk melakukan refleksi gitu ya. Apa yang selama ini mereka perbuat begitu. Dan itulah seperti yang bilang tadi bahwa di sisi lain kita melihat hal yang positif di mana ada masih pihak-pihak yang kemudian masih mempraktekkan... solidaritas sosialnya. usaha membantu mereka yang lebih lemah. Jadi di satu sisi pandemi ini memang menjadikan kita menjadi sangat apa menderita prihatin. Tapi di sisi lain kita juga lihat ada nilai-nilai positif yang kemudian muncul dari reaksi masyarakat gitu. Tapi kan temporer ya. Jadi kita nanti memang harus melihat uh, pasca ya, atau ketika pandemi ini sudah lewat begitu ya. Kita akan melihat apakah ada sebuah perubahan yang signifikan apa tidak. Kok ini kan seperti jadi kita lihat bahwa ini kan ada karena ada keterpaksaan dan karena kutip ya di mana interaksi jadi sangat terbatas, ruang gerak juga menjadi terbatas sehingga kemudian kesekan itu pun juga terminimalisir minimalisir begitu. Tapi nanti kita lihat kalau pasca pandemi ini ini tetap akan semacam itu atau kemudian muncul lagi sikap-sikap intoleransi, sikap-sikap yang kurang menghargai perbedaan. Nanti kita, kita harus lihat juga gitu loh.
2: Jika gesekan-gesekan di masyarakat jadi minim karena keterbatasan interaksi, bagaimana untuk di uh, sosial media nih Bang?
4: Menurut pengamatan saya ya, di media sosial sih belum banyak perubahan. Walaupun perbincangan-perbincangan itu memang sedikit menurun ya. Tetapi belum ada perubahan yang cukup berarti kalau di media sosial. Hasutan-hasutan kebencian, kurang penghargaan antara mereka yang berbeda, itu masih intens. Apalagi kalau kemudian ada kepentingan politik di situ, begitu ya. Jadi itu saya bilang tadi bahwa ini kan gejala atau fenomena yang temporer ya. Yang berubah karena ada satu ketekanan kekuatan luar biasa yaitu pandemi corona ini, gitu loh. Nah kita lihat nanti kalau apa yang kita disebut nanti new normal atau disebut normal, gitu kan. New normal kan satu perubahan adaptasi ya. Tapi kan nanti akan menuju ke satu bentuk ekonomi baru, satu normal yang biasa gitu kan. Nah kita lihat nanti nih perubahan-perubahan ini. Memang dalam apa yang terjadi dalam dunia nyata, dunia real memang seperti tadi yang kita jelaskan. Tapi tadi di dunia, dunia virtual, dunia media sosial masih belum ada perubahan.
2: Hmm, Oke, okay. bagaimana membangun toleransi di era pandemi dan kenormalan baru di tengah keterbatasan interaksi?
4: Ya tidak... Jalan lain memang memanfaatkan dunia virtual ya Karena memang dengan interaksi di dunia nyata yang sangat terbatas Kan andalannya tidak lain adalah internet, dunia digital ya Baik itu dalam bentuk virtual maupun juga dalam bentuk-bentuk visual seperti televisi atau audio seperti radio Jadi medium-medium ini memang harus diaktifkan oleh pihak-pihak yang peduli termasuk pemerintah gitu loh dan gunakan channel-channel seperti YouTube, Facebook ya atau media-media sosial lainnya yang kemudian memang memberikan pencerah kepada masyarakat bagaimana hidup bersama, bagaimana menjaga kerukunan, bagaimana menghormati yang lain. Jadi media-media itu berguna bagi pencerahan masyarakat. Apalagi kan sasarannya kan kelompok-kelompok muda yang kita kenal sebagai milenial kan. yang memang mereka sangat akrab, sangat intim dengan media sosial ini, gitu loh. Ini adalah sasaran utama kita, gitu loh. Walaupun meski juga, tetap mereka yang lebih senior juga harus digapai, harus disentuh juga. Tapi kan mediumnya kan berbeda, gitu. Loh. Jadi itu bilang tadi bahwa memang kreativitas untuk bersentuhan dengan berinteraksi dengan masyarakat atau individu sangat dipentingkan dan pemerintah. Tidak bisa hanya menggunakan pola-pola lama yang bersifat instruksional, apalagi melalui birokrasi dan sebagainya. Harus harus ada perubahan paradigma juga dalam pemerintah untuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat.
2: Baik, terima kasih. Dan nanti kita akan ngobrol dengan Ketua Umum PGRI Univa Rosidi soal kenormalan baru di dunia pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi. What's Trending KBR Pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja mendengarkan Was Trending KBR pagi. Ya apapun kegiatan anda hari ini bener-bener semuanya berjalan dengan lancar yang dilakukan atau yang dikerjakan di rumah saja. Ataupun harus terpaksa keluar rumah gitu ya. Semuanya harus berjalan dengan lancar dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah. Seperti apa sih nilai-nilai Pancasila yang relevan diimplementasikan di era pandemi ini? Kita akan simak penuturan motivator Tung Desem yang
5: menjadi penyintas COVID-19. Ini dia. Dalam ulang tahun Pancasila ini, yang kelahiran Pancasila ini, dan keyakinan kita bahwa kita tidak boleh fokus kepada diri kita sendiri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, waktu saya sakit, saya fokusnya kemana? Saya fokus kepada satu membantu orang lain. Ketika saya nonton betapa sedihnya orang-orang yang... harus di rumah sakit saya merasa bukan begini ya, aparat medik itu harus pakai APD, ternyata APD harus pakai yang namanya kantong kresek kantong begini aduh sedih dan kan saya fokus membantu orang lain, nyemangatin orang lain, nyemangatin sesama yang sakit bahkan nyemangatin dokternya, nyemangatin susternya, bahkan cari sumbangan bagaimana untuk menyumbang padahal masih di dalam rumah sakit, saya fokusnya bukan hanya pada diri sendiri tapi fokus membantu orang lain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk sopir ojol seperti apa, orang-orang yang miskin seperti apa Bagaimana membantu memberikan something yang kita bisa berikan, fokusnya tidak kepada kita. Nah, ini sangat-sangat menarik, membuat kita jauh lebih sehat. Berikutnya, tentu saja yang keempat itu adalah semangat Pancasila ini. Kita sangat-sangat penting untuk membuat kita jadi lebih sukses dalam kehidupan dan termasuk dalam kesehatan kita. Yaitu kata-kata kita. Kalau kata-kata anda juga semangat, ya membuat anda dirinya juga semangat. Kalau anda mau sembuh tadi kan ketuhanan yang maisha anda percaya terhadap kemanusiaan, kemanusiaan yang ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja secara kemanusiaan itu. Kita membantu manusia yang lain membuat kita lebih semangat dan lebih sehat gitu ya. Persatuan Indonesia jangan fokus pada diri kita sendiri. Jangan ambil kesempatan hari ini untuk ngacaukan Indonesia. Kita tetap harus bersatu untuk melawan Covid. Kita paham ada orang-orang terpaksa harus keluar untuk bekerja. Tidak perlu dicela. Tapi yang keluar please hati-hati deh. Tapi yang bisa di rumah please di rumah deh. Jadi kita tetap bersatu, tidak perlu celah-celah orang lain, tapi bagaimana kita memahami yang ini. Dan kemudian jadi kebijaksanaan, gini. Jadi benar-benar kita harus mempunyai kebijaksanaan dan hikmat ini penting sekali sehingga kita bisa memahami situasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini perlu kita bantu. Makanya pemerintah mencurahkan duit begitu banyaknya untuk membantu yang UMKM, yang rakyat kecil, ya harus kita manfaatkan. Kalau anda tidak bisa makan, jangan merampok, jangan jarah. Telepon Kemenso saja dibantu kok, gitu ya. Dan kita saling membantu. Ini penting sekali. Fokus untuk membantu orang lain membuat kita jauh lebih semangat dan lebih sehat. Gitu
2: ya. Nah, The Indonesian Institute Center for Public Policy Research berharap seharusnya new normal itu dapat dijadikan momentum untuk secara serius mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tata kehidupan baru masyarakat. Salah satu contoh belum diamalkannya nilai-nilai Pancasila terlihat dengan Masih adanya persoalan intoleransi khususnya dalam kebebasan beribadah dan berkeyakinan Nah lebih lanjut soal ini kita akan obrolkan bareng Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII Adinda Tenriang Kemuhtar Oke, okay, Mbak Dinda, apa catatan Anda soal peringatan hari lahir Pancasila di saat pandemi ini?
1: Terutama kalau dari kita sih, uh, ya tentunya secara umum tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai jargon ya, dasar negara. Tentu ada hal-hal yang lebih prinsipil. Uh, hari lahir Pancasila seharusnya dijadikan sebagai momen untuk refleksi gitu. Sejauh mana sih kita sudah mengenal, memahami, uh, dan menerapkan Pancasila dalam... kehidupan sehari-hari gitu. Jadi refleksinya seperti apa uh, pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kalau yang kita tahu kan sebenarnya yang saat ini cukup meresahkan sebenarnya juga salah satunya adalah masalah intoleransi. Sementara ya kalau kita lihat pancasila dengan nilai-nilainya gitu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, persatuan uh, rasanya Ya kita masih masih perlu menilik kembali gitu sejauh mana sih benar-benar kita terapkan Pancasila gitu karena ketika kita masih uh, menghadapi kasus-kasus seperti penutupan rumah ibadah atau konflik karena ada penganut agama tertentu yang mendirikan rumah ibadah lalu dilawan oleh masyarakat sekitar uh, itu merupakan yang hal-hal yang sebenarnya menjadi catatan kritis terhadap pegawai tahan Pancasila dalam uh, kehidupan. sehari-hari juga gitu. Uh, itu sebenarnya catatan yang yang utama ya gitu. Uh, selain tentunya uh, ada hal lain gitu. Misalnya ketika bagaimana uh, seharusnya di tengah pandemi ini, ya solidaritas kita sebagai bangsa itu harusnya uh, lebih solid gitu. Uh, apalagi kita kalau kita melihat ya Pancasila misalnya sila ketiga persatuan Indonesia kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab di sila kedua uh, dan saya pikir setidaknya kalau dari pengalatan kami ya selain ada upaya dari negara dan pemerintah, tapi ada juga solidaritas uh, dari masyarakat seperti itu tapi memang intoleransi adalah salah satu isu yang cukup serius gitu ketika kita berbicara soal Pancasila ada di mana secara uh, Pancasila is apa sih kita.
2: Nah, seperti apa mestinya pengalaman Pancasila di masa pandemi dan era new normal nanti? Apa yang masih jadi PR pemerintah nih?
1: Buat kami hal-hal yang paling penting adalah pentingnya untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang diskriminatif gitu, yang punya potensi intoleran. Uh, PR besarnya tentu di dunia pendidikan, yang saya maksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan formal di sekolah, online, tapi juga di lingkungan sekitar khususnya di keluarga untuk menunjukkan bahwa Pancasila itu sangat menjunjung tinggi keberagaman gitu, keberagaman, kesataraan, keadilan dan saya pikir justru di sini kita tidak hanya berhenti di Pancasila, tapi kita juga punya semboyang bhinneka tunggal ika. jadi bukan hal-hal yang baru juga, tapi lebih ke... bagaimana selanjutnya gitu kita memahami dan uh, menerapkan Pancasila dan ya simbol itu gitu loh. slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari perbedaan uh, pendapat gitu kadang-kadang kita sadar nih dengan reformasi yang sudah 22 tahun ternyata kita harus mengakui bahwa perbedaan pendapat tidak mudah untuk dihadapi dengan santai gitu dalam artian akhirnya bisa berujung ite berujung pidana padahal sebenarnya bukan itu yang kita inginkan Dan ada sila keempat gitu, yang intinya berdasarkan deliberasi, ya kalau ada perbedaan, ya itu bagian dari dinamika, diskursus yang ada. Sehingga kalau kita memang ingin menerapkan Pancasila secara utuh misalnya, setidaknya dari poin itu kita juga perlu belajar untuk menghargai perbedaan pendapat. bahkan mungkin hal-hal yang seperti ini perlu diinternalisasi ya artinya bukan hanya di aturan tertulis tapi paling tidak dengan uh, role model yang ada dengan pendidikan yang ada serta good best best practices yang ada individu maupun masyarakat juga menyadari bahwa Pancasila bukan hanya yang dihafal bukan hanya dasar negara tapi sesuatu yang memang inilah gitu uh, sesuatu yang mengakar yang menjadi bagian dari kehidupan ketiga last but not least Pancasila juga tentu menjunjung tinggi penegakan hukum, kita adalah negara hukum dan itu disebutkan di konstitusi kita... Sehingga catatan lain adalah kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan individu, penegakan hukum dan HAM yang tidak diskriminatif gitu, baik terhadap kelompok atau individu gitu. Tapi di sisi lain, penegakan hukum itu harus tegas kepada siapapun gitu yang intoleran.
2: Baik, terima kasih Ketua Umum Unifa Rosidi. What's trending KBR pagi. Oke keliling Indonesia sudah terus juga tadi ngobrol-ngobrol dengan para narasumber juga sudah Ngobrolin soal bagaimana toleransi saat minim interaksi ya Waktunya saya don't ready pamit tapi sekali lagi buat anda yang ketinggalan obrolan kita pagi ini Bisa menyimaknya kembali di podcast what's trending di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya I gotta go now ya dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya kan